0: No se les olvide que estamos estudiando la Biblia. Y la Biblia sabemos que es el libro de libros, el libro más sagrado. Son muchos libros en uno solo. Estamos estudiando cómo se escribió, quién la escribió, de qué forma habla Dios en ella, a través de hombres que la escribieron. Eh, los géneros literarios, vimos la última vez. Hay muchos géneros literarios. Hay varios estilos de escritura. Hoy vamos a avanzar. Espero a ver hasta dónde llegamos. Quiero que meditemos sobre el estudio, eh, sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Qué hacía? Vamos a meditar un poquito sobre eso. Eh, ¿Qué pensaban ellos cuando Dios les hablaba? Cuando ellos escuchaban estas inspiraciones de Dios a través de profetas. ¿Cómo lo transmitían unos a otros? ¿Cuál era la, la cultura? el ambiente donde vivían, hasta la geografía es importante, cómo era el país donde vivían, las tierras, qué situaciones tenían de paz o de guerra, de economía, eran pobres o eran ricos, tenían que comer o no, porque de todo eso depende, al conocer todos esos, todos esos datos históricos, geográficos, políticos, culturales, vamos a poder entender mejor los textos bíblicos, porque cuando están hablando de algo, vamos a entender de qué están hablando, cuando Dios les comunica algo a sus necesidades que ellos tenían, vamos a saber de qué se refería. Vamos a ver que el pueblo de Israel, por ejemplo, casi siempre anduvo batallando por agua. Porque gran parte de los terrenos donde ellos vivieron, gran parte de Israel es desierto o semidesierto. Entonces había veces, acuérdense también cuando duraron 40 años en el desierto, donde lo más importante para ellos era el agua aunque sea para beber, a veces que no tenían para sus ganados tampoco agua, y si se les morían los ganados de sed, que a veces les pasaba, tenían ovejas, tenían a veces cabras, chivos, eh, ¿qué pasaba con estas gentes si se les morían sus ganados? Se quedaban sin comer, o sea, otras veces sufrían por la comida, a veces tenían cosechas de trigo, a veces no se daban las cosechas, no había la tecnología de hoy en día. Todo era de, siémbrale y a ver si llueve. Y si de repente había sequías, como sucedía, hoy pasa igual. Pues era un año sin cosechas, a veces más de un año. ¿Y qué hacían los pobres? ¿Dónde conseguimos el pan? Ir a buscar otros países. Así fue como fueron a dar Egipto, buscando trigo. Acuérdense cuando fueron los hermanos de José a buscar trigo comprar porque había sequías en Israel. Y resulta que se quedaron en Egipto y eso que iba nomás por un ratito a comprar unos costales de trigo y duraron 400 años ahí. Entonces, todo eso es importante, es lo que estamos estudiando del pueblo de Israel. Cómo vivían, ¿bien? Vamos a tener varios puntos, recuérdense que les les invito a que tomen nota, que tengan su cuaderno para esas clases, su Biblia porque eventualmente vamos a estar viendo textos bíblicos. Quiero compartirles algunas cosas de lo que estamos viendo. Hemos estado hablando del Antiguo Testamento, ya hablamos la última vez de los géneros literarios, hemos ido hablando de cómo se escribió la Biblia. Una cosa a tener en cuenta es que el pueblo de Israel, cuando comenzó, o sea, desde Abraham, nace con Abraham, el primer fundador del pueblo de Israel es Abraham, a quien Dios le cambió el nombre a Abraham. Era un hombre de, de allá de la ciudad de Ur, de Caldea, lo que hoy en día es Irak, la Mesopotamia la Mesopotamia, Irak, allí corren unos ríos muy caudalosos, el Tigris, el Éufrates, y alrededor de esos ríos hay mucha, mucha agricultura. Por eso esos países, por miles de años, fueron muy prósperos, muy ricos, porque la gente, pues donde había agricultura, había también ganadería, había agua, había tierras fértiles, la gente era rica, teniendo comida de sobra, Teniendo agua de sobra, la gente no necesitaba más. ¿Saben ustedes que antes la gente no ocupaba celulares? ¿Nadie se mortificaba por no tener un celular o un iPod? ¿O un iPhone o un iPad? ¿Nadie se mortificaba por eso? ¿Nadie decía, soy muy pobre porque no me alcanza para un celular? ¿Nadie decía eso? La gente con que tuviera que comer y agua para beber era de lo más feliz. Se consideraban riquísimos. No más que no nos muramos de hambre, nomás que no nos falte lo necesario para mí y a mis hijos. Que tengamos pan, no ellos no pedían carne asada, no pedían tacos mexicanos, no, pe no pedían nada de eso. No pedían salsas, no pedían quesos, nada. Con que haya pan y agua están felices. Una que otra fruta, algún día que se pueda carne, algún borreguito que, se que mataban o lo que sea. Pero con que tuvieran lo básico para comer, eran felices y se sentían ricos. Y mis hermanos, no nomás Israel. Todos los pueblos del mundo, todas las tribus, todas las regiones del mundo, por miles y miles de años, todo lo que ellos querían no era carros, ni casas, ni viajes a, a Europa. No era eso lo que ellos querían. No era ropa de moda, lo que es. La gente vivía toda la vida con dos túnicas, desde que nacía hasta que se moría. Eran sus dos telas, y nomás si una se le rompía, conseguían otra. Y no les hacía falta nada de moda. No tenían que andar comprando televisiones, ni radios, ni relojes, ni computadoras, ni internet. Y no les hacía falta. Se sentían felices con que tuvieran que comer y que beber agua de beber. Ya si tenían vino, eso era de lujo. ¡Wow! Que tuvieran para las fiestas, por ejemplo cuando tenían vino, porque ellos cultivaban la uva, sabían hacer el vino, estaban ya de lujo, pero con que tuvieran comida, voy, eran felices, saben que yo aprendo tanto, cuando leo los pasajes bíblicos, cuando estudio la historia de esos países, no nomás Israel, les digo, otras cult tribus, culturas, otros lugares del mundo, la gente era feliz con eso, hoy en día, para que vean los ciegos que estamos, y nuestros jóvenes a veces son los más ciegos, hoy en día, la gente tiene suficiente que comer, tiene suficiente agua para beber, tiene una casa mil veces más cómoda que las tiendas de, 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 de lona o de pieles que tenían en aquellos años. Ahora la gente tiene un apartamento que es mil veces más cómodo que lo que la gente tenía y se sienten hoy en día pobres y antes, teniendo mucho menos se sentían riquísimos. quién está mal? O quién está bien? ¿Quién estará equivocado? ¿Será que ellos eran tontos y no sabían y nosotros somos muy inteligentes? O a lo mejor es al revés. Ellos eran sabios, sabían lo que es necesario para la vida. Ellos se preocupaban mucho por la familia, que la familia estuviera unida. Los padres, que estuvieran bien el papá y la mamá, se preocupaban mucho con los hijos, que estuvieran bien los hijos que recibieran la educación oral, porque todo era de palabra. En la noche se sentaban después de trabajar en el campo o de cuidar sus rebaños, se sentaban en las tiendas, el pueblo de Israel por muchos años fue nómada, no tenían una tierra fija, tenían rebaños, desde Abraham, Abraham fue nómada, su sobrino Lot, las primeras generaciones de judíos, todos eran nómadas, no estaban en la tierra fija, sino que se iban moviendo con sus ganados a donde estuvieran los pastos verdes donde hubiera agua para sus ganados, y cargaban sus tiendas de campaña, que eran hechas de telas o de pieles o de lo que sea, y iban con las estaciones, con el clima, con el año, moviéndose de un lugar a otro. Todavía hoy en día, en esas tierras, <coughs> hay gente que vive como nómada. Si tú viajas por esos lugares de Israel, de Egipto, vas por el medio del desierto, y de repente ves una, dos, tres tienditas, unas señoras, señores ahí, y sus rebaños ahí al lado y andan de tierra en tierra a donde haya comida para sus rebaños. Y así viven, de lo que le dan los rebaños, de matar a algún animalito de la carne, lo que venden de los animales que ellos tienen, compran algo allá en el mercado, en los pueblos. Pero el pueblo de Israel fue nómada por muchos años. Abraham fue nómada, no estuvo fijo en un lugar. Y las tierras donde se desarrolla todo el Antiguo Testamento, es lo que es hoy en día la Palestina, parte de ellos Israel, lo que es la Palestina, lo que es la Mesopotamia, hoy en día es Irak, es Afganistán, es este esa región de allí, toda es la Mesopotamia, donde están las guerras tristemente, y Egipto, esos tres áreas son las más importantes en el Antiguo Testamento, Egipto, la Palestina, a donde llegaron Abraham como la tierra prometida, y a donde regresaron después de haber pasado 400 años en Egipto, regresaron a la tierra prometida que Abraham ya había tenido hacía tiempo, hacía 400 años. Y lo que les digo la Mesopotamia, allá estaba la Babilonia. Babilonia era una ciudad de lo que hoy en día es Irak en esa región. Parece que ahora quedan solamente ruinas de ese lugar. Y tristemente estaba viendo en los noticieros que muchas de esas ruinas fueron destruidas cuando la, la guerra del Golfo Pérsico. Aviones norteamericanos y de otros países de los que fueron a atacar a Irak, tanques de guerra y demás, destruyeron muchas de las ruinas históricas de la Biblia. Las destruyeron con bombas cuando estaban atacando a, a Irak, a Saddam Hussein y sus soldados. Es triste, pero bueno, es lo que pasa a veces. Las guerras no respetan la historia, las guerras no respetan los lugares importantes, simplemente van a destruir. Así son las guerras. En fin, hay que pedirle a Dios que no haya guerras, siempre. Bien, esas tres regiones son, quiero que conozcan. Entonces, empezó como un pueblo nómada. Andaban y aparte era un pueblo de tribus. No se les olvide que el pueblo de Israel, después de los doce hijos de Jacob, fueron doce tribus, eran doce pueblitos. Entre ellos, pues se consideraban como parientes, porque eran descendientes de, de aquellos hermanos, de aquellos dos hermanos. Pero a su vez, cada tribu tenía sus culturas un poquito diferentes, sus enseñanzas un poquito diferentes. Y, a, y aún las narraciones bíblicas, las de una tribu a otra, cambiaban un poquito las palabras, los acontecimientos. Por eso van a ver ustedes que en el Antiguo Testamento, de repente tienen, como por ejemplo, dos narraciones de la creación. En Génesis no hay una nada más, hay dos en los primeros capítulos. ¿Por qué hay dos narraciones un poquito diferentes una de la otra? Pues porque una era de una tribu y otra era de la otra tribu. Y luego hay otra la tercera narración que era de los sacerdotes de Israel. O sea, a pesar de que eran una sola nación y que andaban de nómadas en muchos lugares, también mantenían un poquito su separación como tribus. Y entre las tribus con, tenían sus culturas, sus costumbres, su orgullo propio de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví, así de la tribu de, de quien fuera, ¿no? De José o quien fuera, de Rubén, en fin, todos aquellos hermanos. Otras cosas, todo esto es importante que lo sepamos, porque vamos a captar mejor cómo vivía el pueblo de Israel. Bien, eh, ¿qué otra cosita? Algunos ejemplos de cómo hay dos narraciones bíblicas, ustedes tienen Génesis 1, del 1 y 2, donde empieza a narrar la creación, eh, y el 4, y luego tienen la segunda narración de la creación en Génesis 2, del 4 al 25. Luego tienen a veces, dos veces, las narraciones de los reyes, como el rey David, Samuel y demás. Tienen ustedes los libros de Samuel, ahí están hablándose la historia de los reyes, del pueblo de Israel, pero luego te vas a los libros de reyes y crónicas, y ahí se repiten las narraciones otra vez, con un poquito de cambio de palabras, porque hay gente que se acuerda de una cosa, gente que se acuerda de otra, unos te cuentan unas cosas, otros te cuentan otras. Así pasa cuando los diferentes hechos o, o el mismo hecho lo recuerdan diferentes personas. ¿okay? Entonces van a ver eso en la Biblia. Por si alguien se pregunta, oye, ¿por qué repite? O porque aquí lo narra de una manera y acá lo narra de otra. Pues porque eran tribus diferentes. Eran culturas diferentes y después se iban pasando las enseñanzas. Cuando ya se puso un escrito, siglos después, pues muchas veces escribieron las dos narraciones de los mismos hechos, ¿verdad?, o de la misma enseñanza. Muy bien, eso es lo que vamos a conocer. Eh, eso es el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, estoy dándoles una visión global así de la Biblia, luego nos vamos a ir parte por parte de la Biblia, para que vean, van a tener ustedes una idea mental de toda la Biblia. Parte por parte les voy a contar toda la historia de la Biblia, de una manera así global, no me voy a ir tanto a detalle, ya después podemos irnos a detalles, pero ahorita quiero que ustedes en su mente tengan un mapa mental de lo que es la Biblia. Que cuando les pregunten a la gente de, de Cristo Rey, de Familias Unidas, que digan, esa gente sí conoce la Biblia. No solamente la leen, sino que la entienden y la han estudiado. Que sepan que en nuestra iglesia conocemos bien la Biblia o nos esforzamos por conocerla. Siempre va a haber mucho que aprender de ella, nunca te vas a cansar de aprender, sobre todo cuando la estudias desde un punto de vista espiritual. Cuando la estudias desde un punto de vista espiritual más que exegético, vas el mismo pasaje, cada vez que lo lees, relees, te enseña algo nuevo, pero para tu vida espiritual. Ahorita lo que les estoy enseñando es un poquito la exégesis, la Biblia desde un punto de vista exegético. Hagan de cuenta, lo que estudian los maestros de Biblia es lo que lo estoy dando a ustedes. No me puedo ir a fondo en muchas de las cosas, o sea, es muy largo lo que habría que estudiar, y con el tiempo, si Dios quiere, con los años, poco a poco les puedo ir explicando más cosas. Pero, por lo pronto, quiero que tengan esa visión global de la Biblia, que sepan ustedes cómo usarla, interpretarla, entender el mensaje de Dios para nosotros, porque es muy, muy importante la Biblia. ¿Ok? Entonces, que la entendamos. Nuevo Testamento. Hay principalmente dos, grupo, dos grupos de libros, uno son los evangelios, que es la parte más importante del, del, del Nuevo Testamento, porque son las palabras e enseñanzas de Cristo. Son los cuatro evangelios. Y lo otro son las cartas. Casi todo lo demás que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, son las cartas. Todas, desde Hechos de los Apóstoles fue una carta también. Las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, de Juan, este, eh, todas, de Judas. El Apocalipsis mismo es una especie de. De carta a las, a las iglesias cristianas de parte de San Juan. Todas son cartas. ¿Por qué se escriben cartas en el Nuevo Testamento? Cuando la iglesia comienza a nacer, en los primeros años después de que Cristo asciende al cielo, los apóstoles empiezan a repartir y comienzan a formar comunidades e iglesias en muchas ciudades. Ustedes lo saben. Pero había veces en que los mismos apóstoles no podían atender a todas las iglesias ya eran muchas no podían los apóstoles ir a todas entonces ¿qué hacían ellos? usaban las cartas les mandaban cartas a las iglesias cuando no podían ir a visitarlas júrenlo que aparte de las que tenemos aquí en el Nuevo Testamento hubo cientos de cartas más que escribieron los apóstoles que se perdieron con los años con el transcurso de los años esas cartas muchas veces se perdieron no las tenemos pero se conservaron algunas y son las que tenemos en la Biblia. ¿Okay? Entonces, hay dos tipos de libros, los evangelios y las cartas. Los evangelios son la base, son la columna vertebral del mensaje bíblico y de Cristo sobre todo. ¿Okay? Ya les he explicado, pero quiero recordarles que los evangelios no son una biografía de Jesús. No son. Hoy en día se escriben las biografías de las personas importantes. ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Quiénes eran sus padres? Donde vivió, qué hizo, qué no hizo, bla, bla, bla. Eso, hoy en día, de unos siglos para acá, y ni tantos, ¿eh? Dos, tres siglos para acá, cuando mucho. Estamos hablando de más de 20 siglos. De dos, tres siglos para acá, se acostumbra a escribir las vidas de personas importantes. Pero aún así, o sea, si usted tiene la historia mexicana, el, el héroe de la independencia... Don Miguel Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Sabemos datos de él, pero no sabemos exactamente su biografía. Quién ser exactamente dónde vivían sus padres, qué hicieron, qué hizo él, cómo se crió de niño, etc. Aún allí, en la historia mexicana, solamente se guardaron los datos más importantes para la revolución mexicana, la independencia mexicana, para lo que le interesaba la historia. Pero hay muchas cosas, nunca se escribió una biografía completa de Miguel Hidalgo o de Allende, o de o de José María Morelos y Pavón, o de ninguno de ellos. Los seres norteamericanos quizá tengan un poquito más de, de historia, porque había gente que se dedicaba a escribir, un Thomas Jefferson, por ejemplo, le gustaba escribir, y él les escribe una autobiografía. Eh, George Washington, sabemos de él, porque dejó muchas cosas escritas él mismo, y otra gente que escribió de él. Pero, así que tú digas biografía, biografía, la mayoría de los terrenos norteamericanos también no encuentras mucho, mucha historia biográfica. Pero lo que les quiero decir es, en tiempos bíblicos eso no existía. No se escribían biografías de nadie. No existe una biografía de Jesús. Existen los evangelios que nos dan datos de la vida de Jesús. Pero ¿por qué nos escriben los evangelistas esos datos? Porque nos querían hablar de las enseñanzas de Jesús. Si ustedes estudian la vida de, también de grandes sabios un poquito antes de Cristo, dos, tres siglos antes, Sócrates, Aristóteles, Platón, o más atrás, en el oriente, si tú hablas de, de, de Buda, de Siddhartha Gautama, si hablas de Confucio, tampoco hay muchas biografías de ellos. Pero sí hay libros de las enseñanzas de ellos. Antes a la gente eso es lo que le interesaba. Y si te pones a pensar, eso es lo más importante, las enseñanzas es lo que nos va a ayudar. ¿En qué nos ayuda a nosotros a ver qué hizo Jesús cuando tenía 15 años de edad? Nada, pura curiosidad. Metichones que somos y narizones que queremos saber todo. Pero si no enseñó nada a los 15 años, ¿qué te interesa qué andaba haciendo él? De ahí la gente moderna, mucha gente ignorante, ha sacado especulaciones. ¡Uh! no escribieron qué hizo Jesús en esos años, porque de seguro que se fue a Marte, Vine, vino una nave espacial, lo subieron a un platillo volador y se lo llevaron a Marte, y allá los, lo entrenaron los, los marcianos, o sea, hay gente loca, de mi rancho le dicen zafada de la cabeza, ¿verdad? que está inventando tonterías, no, 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 la razón por la que no se narra la vida de Jesús desde su infancia hasta que empezó el ministerio, es porque en esos años no estaba enseñando nada, él estaba creciendo, él estaba aprendiendo del Padre Celestial, de María su madre, de José su padre adoptivo. Él estaba preparándose para su misión. Él comienza su misión a los 30 años. Y ahora sí, todo lo que enseñó y gran parte de lo que él hizo en esos tres años de ministerio, que nomás fueron tres, hasta que lo crucificaron, eso sí está escrito porque allí están sus enseñanzas. Hay pequeños datos de la infancia de Cristo, porque pues, la gente quería saber a los primeros cristianos, bueno, ¿de dónde vino Cristo? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo nació? Además, un nacimiento milagroso, como el nacimiento virginal de María, pues sí era algo para escribirse. <ríe> Oye, ¿sabes qué? Quiero que sepas que este Jesús eh, es alguien súper especial. No nació como todos los niños. Tuvo un nacimiento algo bastante especial. Entonces, esas cosas se ponen. Pero, les repito, no existe una biografía de Cristo ni de nadie en la Biblia hay biografías, simplemente hay primordialmente las enseñanzas y ahí te enteras de algunas cosas biográficas, pero no es lo importante en la Biblia. ¿Okay? Como se fijan, les estoy aclarando muchas dudas y preguntas que a veces la gente tiene sobre la Biblia, por qué hay cosas escritas y otras no. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la geografía de Israel, de la topografía cómo estaba. Eh, quiero explicarles que el Nuevo Testamento... Les digo, no se escribió como una biografía de nadie, sino que se escribió como un libro de apoyo o libros de apoyo a las primeras comunidades de la iglesia. Los apóstoles, cuando estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento, ellos no se imaginaban que esos libros iban a durar para siempre. Esas cartas. No se imaginaban. Ellos simplemente le estaban escribiendo las enseñanzas a la iglesia de tal ciudad a la iglesia de tal otra a la comunidad de acá que eran iglesias se juntaban en casas las iglesias eran grupos de familias que se juntaban en casas no eran muy grandes cuánta gente puedes meter en una casa y esa era la gente que estaba que era la iglesia de éfeso o de galacia o de filipos o de corinto o de roma eran iglesias que se juntaban en casas con el correr de los años y de los siglos se fueron haciendo más iglesias pero recuerden que esas iglesias no tuvieron templos como hoy en día se tienen hasta el siglo IV, cuando el emperador constantino funda la iglesia católica la iglesia universal de todo su imperio y entonces empezó a él a permitir que ya oficialmente los cristianos tuvieran iglesias como otras religiones tenían, pero antes los perseguían y los mataban entonces las comunidades de iglesias eran pequeñas. Y es importante saber eso, porque vamos a entender también las enseñanzas, cómo se fue transmitiendo el Evangelio. Eran pequeñas, pero eran muchas. Iban haciendo iglesitas en muchos lugares. En tres siglos, tres siglos y medio casi, antes de que se fundara la iglesia institucional, o sea, la iglesia católica que nace en, en Constantinopla, con el emperador Constantino, y de ahí pues nacen todas las demás iglesias en las demás ciudades. Antes de eso, eran iglesitas pequeñas, pero repartidas por todos lados. Se juntaban en casas, a veces se juntaban en parques o en lugares públicos, cuando no los perseguían. Hacían sus celebraciones, tenían sus presbíteros. Después de que los apóstoles mueren, antes de morir ellos dejan sus seguidores. Y ellos ordenan a presbíteros. Y los presbíteros encargados de una región se les llamaba el, 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 el inspector, que en, que en griego se dice el episcopos, el obispo. El obispo no era más que un sacerdote que era el encargado de una región. Era el inspector que se aseguraba que todas las iglesias enseñaran la doctrina correcta, estuvieran bien o también le daba consejos o acudían a él para preguntas las gentes de la región, de la comunidad o los otros presbíteros, los otros sacerdotes de la región. Pero ahí, así nace la iglesia y así fue repartida. El episcopos, el inspector, era un, era un sacerdote que también tenía su comunidad. Y, y cada uno tenía su comunidad. Y entonces vamos viendo ahí cómo fue la iglesia creciendo. Y para ellos se escriben las cartas en los primeros años. Los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron no son los evangelios. Son las, unas de las cartas de San Pablo. El primero que escribe libros del Nuevo Testamento es San Pablo. Ya después, unos años después, aparecen los evangelios. Primero aparece el, un evangelio de San Mateo, que no es el que tenemos en la Biblia, sino que es un, un anterior a este. Este que tenemos en la Biblia de San Mateo fue completado por sus discípulos, de Mateo. Mateo escribe un evangelio en arameo. Se le conoce como el Mateo arameo. Arameo era el idioma que hablaba Jesús y los judíos desde entonces en Israel. Y lo menciono porque todos los demás libros de la Biblia del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, que era la lengua universal de esa región. Desde que los griegos habían dominado toda esa región, antes de los romanos, los griegos dominaron esa región. Ellos impusieron la lengua griega como la, la lengua oficial. Entonces todo mundo hablaba griego. Siglos después fue el latín que ponen los romanos. Pero en tiempos de Cristo, la lengua oficial de todas las regiones, de todos los países, era el griego. Tú hablabas griego y te movías de país en país y todos entendían. El arameo solamente se, se hablaba en Israel y solamente la gente de Israel. Eh, y, y en la región muy pequeña, lo que es la Palestina, el Israel, hablaban el arameo, que ese es el idioma que hablaba Jesús. Bueno, Mateo, aquel, aquel este discípulo de Cristo escribe su evangelio, fue el primero que se escribió. Ese evangelio original se perdió, pero tenemos rasgos de él, porque Lucas y Marcos copian a ese evangelio, al Mateo Arameo, y sacando copias, le copiaron a ese, escriben sus evangelios ellos, lo que hace Marcos. Y luego, los discípulos de Mateo escriben el evangelio de Mateo que tenemos hoy en día copiando al Mateo original y completándole cosas, poniéndole otras cosas que ellos mismos aprendieron también de Marcos y de Lucas. O sea, se copiaban unos a otros. Y fue hasta como finales del siglo primero que ya se tuvieron los, no finales, pero para el 60, 70, por ahí, ya se tenían los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan vino mucho después. Juan viene como 30 años después o 40 después. Y Juan es un evangelio ya escrito en otro estilo, en otra forma. Ya es un evangelio, hagan de cuenta, de universidad. San Juan toma las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y las explica, las desarrolla, las o las desmenuza, y es como él escribe el evangelio de Juan. Por eso es diferente ese evangelio. Es más elevado, es más profundo en muchas cosas, y también cuenta cosas que no contaban los sinópticos. Y también los sinópticos cuentan muchas cosas que Juan no contó. Pero acuérdense que la, el objetivo de los escritores sagrados no era abarcar todas las enseñanzas de Cristo, <coughs> sino mencionar las enseñanzas que le iban a servir a esa iglesia a quien le estaban escribiendo. Ahora, era imposible que, acuérdense que el, el, el papiro o los cueros en que escribían ellos con tinta vegetal o con tinta de sangre animal... Era muy difícil de conseguir y muy, muy caro y en fin. Entonces tampoco tenían ni el tiempo ni la intención de escribir absolutamente todo lo que Cristo enseñó. No, porque ellos como transmitían el mensaje era de palabra. Y el Señor dijo esto, y el Señor dijo aquello, y el Señor nos dijo esto, y una vez dijo aquello. Pero escriben muchas de las cosas en los evangelios para aquellas comunidades cuando ellos ya no podían ir a visitarlos, porque eran muchas comunidades, o cuando se iban a morir, como Juan, Juan ya se veía, se veía viejo, sabía que le quedaba poca vida, y dijo, mejor me pongo a escribir lo que sé de Jesús, lo que he aprendido del Señor, para que esto quede para esas iglesias, y para que quede. Y Juan fue el que escribe eso. Así nos llegó el Nuevo Testamento, las cartas, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ya tiene una idea cómo viene para acá. Dejen ver que otra. al final vamos a dejar un tiempo para preguntas ¿eh? anoten sus preguntas, todas las que tengan y al final hay un tiempo para eso ¿okay? ¿qué estaba pasando en la iglesia primitiva? estoy hablando ahora del Nuevo Testamento ¿eh? primero estoy dando eh, cuando les estoy explicando la Biblia en este curso les estoy dando como, como capas de estudio sobre la Biblia les doy una ojeada así a un nivel luego les doy otra ojeada a otro nivel más alto luego les doy otra ojeada de la Biblia a otro nivel más alto y cada vez le estoy diciendo cosas diferentes para que vayan formándose ustedes un tejido de lo que es el conocimiento de la Biblia que es bastante amplio. Hay muchas cosas que aprender de la Biblia que nos podemos pasar años estudiándola. Yo en el seminario estudié la Biblia por 4 siete, nueve años. De todos los santos días estudie y estudie y estudie la Biblia clases y que ahora estudiamos tal libro y que ahora tal otro libro y que ahora la composición general y que ahora los autores y que ahora los géneros literarios y que ahora y estudie, estudie nueve años de estudio bíblico, llené cuadernos y cuadernos de puras notas de estudio bíblico y hagan de cuenta que eso era nomás como quien dice para agarrar sabor porque después de ordenado de sacerdote he seguido estudie y estudie y estudie y aprende y aprende y aprende más cosas de la Biblia y nunca te la vas a acabar entonces, es muy amplia, pero yo quiero darles a ustedes lo más que pueda y bueno, tenemos más tiempo que vida, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras Dios nos conceda, vamos a estar conociendo la palabra de Dios, meditándola, entendiéndola y aplicándola a nuestras vidas lo más que podamos, ¿ok? Porque para eso es la palabra de Dios. Vamos a también, pero tienes que saber qué dice la palabra de Dios sin inventar cosas que no dice. Porque si tú inventas algo que la Biblia no dice, entonces en vez de estar siguiendo lo que Dios nos quiso enseñar, está siguiendo otra cosa equivocada. Y es lo que hace mucha gente que no ha estudiado la Biblia. La leen, la interpretan a su manera, se equivocan y se ponen a hacer cosas que no es lo que Cristo enseñó, lo que Dios enseñó, sino lo contrario a veces. Como esa gente que anda peleando por religiones. ¿Qué hace esa gente que anda peleándose por las religiones queriendo convencer de que su religión es la religión verdadera? ¿Qué hacen? Lo contrario a lo que Cristo enseñó. Cristo jamás dijo, vayan y peleense por religiones. Cristo jamás dijo, esta es mi religión oficial y todas las demás están mal. ¿Cuándo dijo eso Cristo? Dígame dónde lo digo. Ni los apóstoles lo dijeron después, ni Pablo, ni nadie. Entonces, tenemos que entender la palabra de Dios, saber interpretar para no cometer errores y andar enseñando tonterías que muchas iglesias enseñan por ahí. Todas las iglesias que yo conozco enseñan tonterías que a veces no van en la palabra de Dios y hay unas tonterías que te enseñan que ya tienen siglos de estarlas enseñando pero así las creyeron así las interpretaron y así las quieren enseñar y no quieren revisar sus enseñanzas porque sería como decir ups hemos estado equivocados por tantos años Entonces, mejor sabes qué, déjalo así seguimos enseñando las mismas tonterías y que la gente siga creyendo lo mismo mis hermanos una iglesia honesta un teólogo honesto una persona que sinceramente quiera conocer a Dios, tiene que estar revisando sus creencias de la Biblia, sus interpretaciones, y reconocer, si me equivoqué, ok, bueno, me equivoqué, soy humano, pero vamos a corregir. Vamos a corregir y explicar. Entonces, una iglesia honesta no es perfecta, pero es honesta. Dios no espera que tú seas perfecto, que ninguna iglesia sea perfecta, pero sí espera a Dios que seas honesto y digas, pues bueno, me equivoqué, vamos a corregir. Y no hay problema, seguimos aprendiendo. No pasa nada. Pero hay que ser humildes y honestos para hacer eso. ¿okay? Que ahí entra la parte espiritual. Muy bien, ¿qué otra cosita? Uh, la iglesia cuando comenzaba les dije, estaba pasando por problemas. Primero, estaban pasando por persecución. Los judíos perseguían a los cristianos. Los de la religión judía los empezaron a perseguir. Son los que mandaron encastelar a Pablo, lo mandaron matar, y probablemente también a Pedro. Aunque no tenemos datos históricos de quién, por qué exactamente mandó matar a Pedro, se sabe que fue apresado igual que Pablo, fue llevado quizá a Roma, igual que Pablo, fueron llevados de fuera para ser ejecutados. Entonces, los ejecutaron en tiempos de Nerón, los mataron, les cortaron la capa Pedro dice la tradición que fue crucificado, cabeza abajo, eso dice la tradición. Pablo, que fue decapitado y muchos otros apóstoles fueron matados de diferentes formas. Entonces la iglesia estaba pasando por persecución, número uno. Pero estaba pasando otra cosa. También la iglesia estaba creciendo. Junto con que había persecuciones, la iglesia se iba multiplicando, el Espíritu Santo seguía trabajando. Y como dice, creo que eso fue San Justino, un siglo después, dice San Justino, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Mientras más gente maten de nosotros, más cristianos van a nacer. La iglesia primitiva eran conocidos como los cristianos. Así se los conocía. Y por cuatro siglos no había otro término más que ese, los cristianos. Y decían los cristianos de Antioquía, los cristianos de Jerusalén, los cristianos de Éfeso, los cristianos de Roma, los cristianos de, de Alejandría. Se les conoció por cuatro, cuatro siglos como los cristianos. Hoy en día, eh, alguna gente se confunde. Piensan que cuando dicen que alguien es cristiano, está hablando de una religión protestante. No, mis hermanos. Un cristiano es aquel que cree en Cristo, de cualquier religión que sea. Es aquel que cree en Cristo, y se supone que sí, a Cristo. Toda religión que predica a Cristo, como el Salvador, el Hijo de Dios, y que tenga la Biblia esta, es una religión cristiana. Que quede claro. ¿Okay? para que no haya confusiones porque la ignorancia hace que la gente invente tonterías y hasta se peleen como dijo una viejita un día ¿eh? me dijo yo no soy cristiana yo soy católica dijo la viejita ándele dije yo ahora sí le hicimos buena <ríe> usted ni idea tiene lo que es ser cristiano ni lo que es ser católico <ríe> no tiene idea la iglesia católica si quiere ser una buena católica tiene que ser número uno cristiana porque clama, predica como su fundador a Cristo. Y toda iglesia que predique como su fundador a Cristo, la iglesia ortodoxa, las protestantes, todas, toda iglesia que predique como fund su fundador a Cristo, o como su maestro a Cristo, a fuerzas, tiene que ser cristiana. Si no, ¿qué está haciendo? Pero hay gente tan ignorante, como la otra viejita que les he platicado, que decía, pues dirán lo que quieran. Pero la Virgen de, ¿cómo decía, la Virgen de San Juan peina a la Virgen de Guadalupe. Estaba peleando con otra. Que su virgencita era más grande que la otra virgencita. Era más importante. Y sácalos de ahí. Sácalos de ahí. No los sacas nunca. Más atorados que una mula en el soquetal. Que uno más está atorada, sino que tampoco quiere salir. No los sacas de ahí. Bueno. Así es la cuestión de religiones, mis hermanos. Hay tanta ignorancia por la mala preparación porque muchos pastores y muchos sacerdotes no se toman el tiempo de preparar, de educar, de formar a su pueblo. Bueno, valga la redundancia, muchos de los pastores y sacerdotes, ni siquiera ellos están formados. ¿Qué van a andar formando la demás gente? Yo sé, hay, hay hermanitos que, como dicen, hacían trampa en los exámenes. Sí, 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 sí. Hacían trampa, pasaban de panzazo con copias, como de exámenes copiados. Y no sé Hay gente que está predicando la palabra de Dios y que no tiene idea ni papa de lo que está predicando. Pero son buenos para gritar, son buenos para el circo, son buenos para hacer show y la gente los sigue. Pero están predicando cada tontería. Hay de todo en esta vida. Dijo Jesús, cuídense de esos que vienen, que se hacen pasar por pastores, por ministros, por... porque son lobos a veces, con de oveja, ¿eh? cuídense. Y por los frutos los conocerán, vean sus frutos primero. Entonces, está bien claro eso, ¿eh? Muy bien. Entonces, en la iglesia que estaba creciendo, era perseguida, estaba multiplicándose. Eh, había también mucha influencia de religiones paganas alrededor de la iglesia cristiana. Había muchas religiones paganas. Acuérdense que los griegos tenían muchos dioses, los romanos también tenían muchos dioses. Se encontraban con bastantes eh, oposición a veces de ellos. Sin embargo. En todo esto, el Espíritu Santo seguía trabajando y la iglesia seguía creciendo. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros los evangelios, tenemos las cartas de San Pablo, el evangelio de San Mateo que se empieza a escribir hacia el año 50, el, el evangelio original, después se escribe el otro que ya terminaron, Marcos hacia el año 60, este, las cartas de Pablo un poquito antes que los evangelios, Pedro, en fin. Iba creciendo la iglesia, iban creciendo las enseñanzas. Hagan de cuenta que algo que hizo que la iglesia cristiana se distinguiera de las demás, eran varias cosas. Pero una de ellas era el monoteísmo. Era, al igual que la iglesia judía, una iglesia monoteísta. Nomás tenía un dios. Las demás iglesias, griegas, egipcias, romanas y demás, tenían muchos dioses. Entonces, eso era algo que llamaba la atención. Mira a estos. Pudiendo tener tantos dioses como nosotros, ¿por qué no más quieren tener uno? Entonces, sí le llamaba la atención a los otros. Hacía que los que tenían muchos dioses pensaran, ¡Oye, ¿no será que ellos saben algo que nosotros no sabemos? Porque si ellos pudieran tener dioses para todo, para la riqueza, para la fertilidad, para las lluvias, para como ellos también tenían dioses para todo, dice, si ellos pudieran tener, ¿por qué tienen nomás uno? ¿No será que a lo mejor ellos sí predican a, a ese Dios verdadero? o sea muchos pensaban y eso hacía que mucha gente un poquito que quería saber más o pensaba tantito se convirtiera al cristianismo otra cosa que impactaba de los cristianos es que ellos predicaban cosas contrarias a lo que el mundo vivía porque ese fundador de los cristianos decían ellos el tal Jesús tuvo unas peculiaridades muy raras número uno predicaba el amor hasta los enemigos por favor ¿cómo? Las demás religiones decían, no, nada, ojo por ojo y diente por diente, el que te la haga, cóbratela y de vale pagar, eso predicaba las otras religiones. Pero los cristianos no. Si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. Luego, algo raro de los cristianos, y vean, pónganse en el ambiente de los griegos, judíos, romanos de aquel entonces. Decían, los cristianos también están siguiendo a uno que fue matado, como criminal. ¿Hace cuenta que hoy en día tienes a un grupo de personas que están siguiendo a un criminal moderno, a quien quién, ¿Quién ¿A alguien famoso, ¿A ¿quién se les ocurre que de los que hayan matado un el Charles Manson o, o un Ted Bundy o un hay gente que lo está siguiendo como oye, pues eso suena raro, ¿no crees? Porque si murió, la gente no conocía a Cristo, los judíos, los romanos o los de fuera de Israel, fuera de, de, de Palestina, nadie conocía quién era el tal de Jesús. Pero me estás diciendo que el fundador de ustedes es un hombre que murió en la cruz, o sea, como mueren los criminales, los que están en contra del Estado, los que son asesinos y ladrones. ¿No sería que ese tal Jesús era un asesino y ladrón? Y tú estás siguiendo un asesino y ladrón. Digo, porque yo no lo conocí. Tú me estás predicando quién era, pero si murió en una cruz, ya eso me da mala espina. Entonces, pero a la vez, te hacía pensar. Si estos tienen el valor de predicar a uno que murió como criminal, es que entonces hay algo más que eso. Y luego dicen que resucitó. Si estos quisieran echarnos mentiras de su fundador, nos dirían que había sido un santo, un místico, uno que se elevaba a las nubes, uno que en vez de morir fue elevado al cielo, como el profeta Elías, nos dirían eso si estuvieran predicando un profeta falso. Una... Pero el hecho de que nos digan cómo murió, que fue un hombre ordinario, que tuvo estas enseñanzas contrarias a lo que la sociedad piensa y vive, y que aparte resucitó, eso sí nos hace pensar. Entonces la gente que pensaba decía, no, para mí que eso sí tiene algo de verdad. Eso sí te hace pensar. Una religión falsa te va a predicar que su fundador perfecto y que no, que él era un místico y que se elevaba y que nunca comía y que, y, y que olvídate y que eh, ni iba al baño ni nada y se elevaba las nubes y luego en vez de morir fue elevado al cielo. Sea, eso predicarían los fundadores de una religión falsa. Pero cuando te predican cosas así tan distintas y a la vez milagrosas y los milagros que hizo, y esto no a lo mejor sí, sí tiene algo, esto es de verdad. De hecho, hoy en día para los pensadores modernos, esa es una de las pruebas de que Jesús es auténtico. Una de tantas pruebas, ya con investigaciones modernas, son esas. Que a Jesús no se le presentó como un ser raro, extraordinario, en el sentido de que... de, de cosas, No, sino que también murió en la cruz. Y murió como un criminal. Porque lo acusaron de ser un criminal. Por eso es como lo mataron. La única manera de poderlo matar era que los sacerdotes de la iglesia dijeran que era un criminal si no, nunca lo iba a crucificar Pilatos y ellos querían asegurarse que lo mataran y ellos no tenían autoridad para matar a nadie entonces fueron con Pilatos mátalo Pilatos, pero ¿por qué? pues no ha he hecho nada dijo Pilatos, yo no puedo matar. déjense, le doy unos azotes y se los regreso ya, lo azotó, ok ya lléveselo no, 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 no queremos que lo crucifiques pero ¿por qué? dice Pilatos no ha he hecho nada, ah no, sí entonces le levantaron el falso este andaba predicando en contra del César y que él va a ser el rey, que no sé qué tanto. Y si tú, Pilatos, no lo matas, entonces a ti te vamos a acusar con el César de que tú no lo estás defendiendo. Ándale, lo pusieron a Pilatos. Hace cuenta que le pusieron una espada al pescuezo. Y digo, Pilatos, yo qué necesidad tengo que andar batallando por este. Mátenlo y ya, pues quítese el agua en las manos y haga lo que quiera. ¿Quieren matar a uno de los suyos? Judíos, ¿quieren matar a otro judío? Pues mátense ustedes como quieran. Ándale, crucifíquenlo. No me metan en sus líos. Pero es como esas cosas nos hacen comprobar. Ahora, el hecho de que los apóstoles hayan ido hasta la muerte para predicar, sabiendo que los estaban persiguiendo y matando, y hayan aceptado hasta la muerte y no cambiaron su posición de que sí, nosotros dimos los milagros y lo vimos resucitado. Porque si fuera una mentira de que Cristo había resucitado, o sea, la primera que les derrimaron la lumbre las patitas, dicen, ¿sabes qué? No, no no te creas, pura mentira, no es cierto, estaba bromeando, es broma, ahí nos vemos, bye. Pero no, pues mátame si quieres, pero es la verdad. Es el Hijo de Dios, yo lo vi resucitado y mátame si quieres porque yo sé que voy con él al cielo. Y lo mataron y no se recataron. Por eso fueron testigos, mártir significa el testigo. Mártires, fueron testigos hasta la muerte es otra prueba de que Cristo es real. Porque nunca ha faltado la gente tonta que dice, ¡ay, Cristo en hambre, lo inventaron! No, 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 no. Hay muchas pruebas que te comprueban, que de veras Cristo fue real, y que de veras resucitó, y que hizo lo que hizo, porque hasta hubo cientos o miles de gentes que dieron la vida por él. Eso desde un punto de vista científico moderno, de análisis de ciencia moderna. Ahora, si te metes a los que hemos conocido a Cristo, persona a persona, cara a cara, que has tenido encuentros con Cristo personales en tu vida espiritual, tú eres un testigo también. Dice, si ¿a mí quién me va a contar que no? Si yo mismo lo yo he experimentado. Yo he visto sus obras en mí. Ha hecho esto en mi señor. ¿Sabes qué? Ustedes creen que les dé la gana. Yo por mí, a mí no me convence de otra cosa. Yo sé quién es Cristo. Así nace la iglesia. Testigos, sí mártires, sí mataban, pero a la vez otra gente veía y dice, mira, si este fue capaz de morir, es porque Cristo es real, yo también quiero eso. Además, ¿para qué quiero esta vida si estoy viviendo una vida falsa? ¿Para qué voy a creer yo en dioses falsos o, o no tener al Dios verdadero? ¿De qué me va a servir si al final, como quiera, me voy a morir y no voy a irme con el Dios verdadero, ¿sabes qué? No, mejor yo también creo. Entonces, cada vez que mataban un mártir, salían más cristianos y más gente se convertía y más gente, y más gente, y fue creciendo el cristianismo tanto que en el siglo IV el emperador Constantino vio eso, y dijo, déjame aprovecho este fenómeno para mi beneficio político de mi imperio, déjame, les doy autorización, déjame, lo reconozco, déjame, formo una iglesia universal, y entonces por medio de esa iglesia yo voy a dominar y controlar a mi imperio por la religión cristiana. Fue la intención de Constantino, muy astuto el señor, <coughs> que él ni cristiano era, él tenía sus dioses también, pero bueno, Bien, ¿qué más diremos el día de hoy? Que se nos está acabando el tiempo. Las cartas, las, la, o sea, las epístolas es lo mismo. Carta, epístola es lo mismo. Como lenguas de la Biblia. Eh, ya les dije que todo fue escrito la mayor parte en, 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 en hebreo, en el Antiguo Testamento, y unos cuantos libros en griego. Y en el Nuevo Testamento todo en griego fue escrito. Mm, ¿Qué otra cosita? No quiero que me pase nada. Voy por partes. En la siguiente vamos a ver, a empezar con las etapas de la, de la iglesia. Perdón. De la Biblia. Déjame ver si eso es lo que sigue. Oh, bueno, te voy a hablar de la iglesia y la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo nace? Y luego voy a comenzar a hablarles de las diferentes etapas. Vamos a ir desde Génesis, cómo está el video Génesis... y las cosas mayores que fueron pasando en la Biblia para que ustedes tengan ese mapa mental de la Biblia. Y cuando tú leas un pasaje, sepas qué estás leyendo, sepas de qué están hablando. Cuando en la Eucaristía estés oyendo la lectura bíblica, vas a decir, oh, ya sé de qué está hablando. Ya sé de qué etapa de la Biblia, de qué época del pueblo de Israel está pasando eso. Entiendes mejor lo que se está leyendo, cuando sabes lo que se está hablando. ¿Qué estaba pasando? ¿El libro de fulano? ¡Oh, sí! ¿El libro de Samuel? ¡Ah, sí, sí! Era cuando empezaba el reinado en Egipto. Ok, yo sé que los libros de Samuel hablan de los primeros reyes. ¡Oh, los libros de reyes y crónicas! ¡Ah, sí! lo de Samuel. Repítelo otra vez la historia de los reyes. Este, Oye, que el profeta Isaías, ah, sí, era por los tiempos del exilio, el profeta Isaías, y estaba hablando de un pueblo sufriente porque estaba siendo invadidos por, por Babilonia, bla, 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 ¿entiendes? Oye, que libro de los salmos, oh, sí, sí, cómo no, el, este, el, el rey David escribe los salmos y, y este, es, da mucha sabiduría y eran sus oraciones personales y bla, 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 y cantos, eran cantos de Dios, vas a entender mejor cada cosa que vas a escuchar de leyendo. Muy bien, voy a dejar unos minutos para preguntas. La próxima voy a comenzar con el tema que se llama la Biblia y la Iglesia. Y luego vamos a comenzar con las diferentes etapas de la Biblia, conociendo un poquito así el mapa mental de la Biblia. Hoy no vamos a ocupar ese mapa, pero la próxima vez así lo ocupamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí, le van a rimar el micrófono, al que tenga. Hágalas con confianza. Ahora que más lo necesito, nadie me trajo agua. Está bien hay que hacer sacrificios. Ahora es cuando más se falta. <risa> sí, padre. Um, son Ajá. dos preguntas en sí. una. Entonces, uh, nada más un apóstol escribió cartas en arameo, entonces las demás cartas. Ningún apóstol escribió cartas en arameo. ¿No? Mateo escribió el evangelio en arameo. Bueno, evangelio. Okay. Y, evangelio. y, y las, las demás cartas fueron escritas griego. En, en, griego. en griego, pero Jesús se comunicaba con los... Arameo. En arameo. Ajá. arameo. Ajá. Es todo. El entonces... idioma que Jesús hablaba era arameo. Ah, exacto. Acá está otra. Bueno, ¿sí? ¿Vieron la película de la pasión de Cristo de, de Mel Gibson? Está hecha, eh, hablada en arameo. Si tú quieres saber cómo, cómo hablaba Jesús, cómo la anotamos, ve esa película y ahí vas a oír el, el idioma que hablaban ellos en arameo. Padre, ¿por qué en el Viejo Testamento se habla de tantos años de vida de los, uh, por ejemplo, Vamos a hablar de, de Abraham, eh, que duró 800 años, otras gentes duran 400 años. Eh, ¿De qué fue, eh, eh, o, o ¿En qué se basa esta edad de tantos años? Voy a comenzar hablando de eso en la próxima clase. Esos son los primeros capítulos del Génesis los que mencionan eso. Que Matusalén, que los hijos descendientes de Adán y Eva, etcétera. Esos son números simbólicos, mitológicos, parabólicos. Cuando dicen que, que alguien vivió 300 años... Lo que están queriendo decir es que era un hombre muy bueno, fue muy bendecido por Dios y vivió una larga vida. Y te ponen un ex, a lo mejor vivió 50, pero 50 para aquel entonces era muchos años, porque la gente moría a los 40, a los 30. Y luego te viene el otro compadre y dice, ¡Uh, el tuyo vivió 300 años, no es nada! Mi tío vivió 500 años, no me digas, sí, era más bueno, más santo, más bendecido. A lo mejor vivió 55 años, pero 500 años. ¿sí? Y viene el otro y dice, ¡No, no es nada! El mío vivió 800 ¿sí? Son números simbólicos para dar a entender que vivió, nadie vivió esa, esa edad. O sea, no es cierto. Pero son números simbólicos. Y vas a encontrar mucho simbolismo en los primeros 11 capítulos del Génesis. Y luego voy a explicar la próxima vez. Padre, ¿Ah? ¿Hasta qué tiempo se, se este, acabaron las persecuciones? Las persecuciones a los cristianos todavía no se acaban. Siguen. No, pero... En aquellos tiempos cuando los... Oficialmente ah, en el pueblo de, en, en el pueblo europeo, en lo que es Europa, el Asia Menor y el Norte de África, en el año 325 el emperador Constantino le da autoridad a los cristianos, les da reconocimiento, los unifica bajo su dominio, bajo su poder, él se declara el primer sumo pontífice, así se llamó, era título del que él se puso, él era el sumo pontífice, y el que daba las órdenes a los obispos y, de, y orden, decía qué obispo ordenaba, qué obispo iba a qué región y, y quién no y quién sucedía. Él mandaba, él era, el, lo que hoy en día sería, como por decir el Papa de Roma, sí. él era el primer Papa, un emperador romano que no, no era ni cristiano. <risa> Dice la tradición que antes de morir se bautizó, que pidió el bautismo, <risa> antes de... yo lo dudo, si no se bautizó en toda gracias. su vida, ¿para qué se bautizaba después? Okay,
1: pero, pero bueno,
0: es un emperador <coughs> Okay. acá está otra pregunta de la uh -huh. pero sí, él ya hizo que la iglesia fuera reconocida pasó algo curioso a los pocos años de que los cristianos dejaron de ser perseguidos empiezan ciertos pleitos teológicos entre los cristianos entre Arrio un sacerdote que predicaba cosas que los demás no querían y otros este, y entonces cristianos comenzaron a perseguir a cristianos por primera vez en la historia, en el siglo IV, cuando la iglesia ya empezó a existir como una institución formalizada, se perdió la espiritualidad y la santidad de la iglesia. Y empezaron a matarse unos a otros, después a dividirse, después a pelearse propiedades y riquezas. Empezaron las guerras hasta la fecha moderna. Las iglesias cristianas se persiguen, se matan, se acusan, se insultan unas a otras. Antes los cristianos se respetaban y se amaban. Una vez que tuvieron reconocimiento, dinero, poder, propiedades, empezaron a atacarse y a pelearse por esas cosas, por dinero. Y a decir, yo soy más que tú, mi iglesia es la mera buena, no es cierto, la mía es. Guerras, divisiones, pleitos, hasta la fecha. Dicen muchos teólogos e historiadores bíblicos que la espiritualidad cristiana se perdió con Constantino, cuando nace la iglesia institucional. Y tiene mucho de eso razón. Por eso, en esas épocas, empezaron a florecer los famosos monasterios y las órdenes religiosas. Eran sacerdotes o hombres o mujeres, no eran sacerdotes a veces, que decían a otros, esta iglesia está echada a perder, ya todo es puro dinero, puro poder, puro cochinero. Nosotros queremos vivir una vida auténticamente cristiana. Y se iban al desierto, se iban al cerro, se iban a una cueva, y allá se dedicaban a la oración, al, al ayuno, al trabajo manual, a santificarse, a encontrar a Dios. Así nacieron las primeras órdenes de religiosos de hombres y de mujeres como una búsqueda de una vida más cristiana porque se había perdido en la iglesia institucional la espiritualidad. Y hasta hoy en día sigue igual, no creo, pero bueno. Padre, ¿qué significa aleluya? Gloria a Dios. <coughs> Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya no hay más preguntas? No. Ok. Bueno, vamos a pasar los avisos finales.